0: I salmen 43, vers 5, skriver salmisten «Hvorfor er du full av uro, min kjel? Hvorfor stormer du i mig? Uro og nærstemthet er et eksempel på en følelse som både kvinner og menn opplever innimellom. I middeltid, i det forrige programmet vårt, pratet det om at mange menn forsøker å skjule følelsene sine, til tross for at de er skapt i Guds bilde, og du tross for at Gud selv viser mange følelser i Bibelen. Vi menn vil faktiskt kunne oppleve det som godt og innrømme at vi har følelser. Det kan hjelpe oss til å takle de på en sunn og effektiv måte. Dette är spesielt viktig i dag, ettersom temaet i dag er depresjoner hos menn. Velkommen til Troens Menn. Mitt navn er Harald Endersen, og med meg er også Alf Halvorsen. Det er blitt at en av fem kristne på verdensbasis opplever såpass stor grad av depresjon at det påvirker evnen til å kunne leve et normalt liv. Så, vi skal kikke på dette tidløse og store emnet når vi er straks tilbake. «Hvorfor er du full av uro, min sjel? Hvorfor stormer de meg?» Alf Alvorsen, salmisten, skrev disse ordene for omlag 3000 år siden. Men mange menn vil kunne kjenne seg igjen i dem også i dag.
1: Ja, det er jo som du sa, det er jo et tidløst eh, fenomen og et tidløst eh, problem. Alle mennesker opplever ikke nok sorg, i forbindelse med dødsfall, arbeidsløshet, familieproblemer. Men depression er mer enn en sånn en ad hoc opplevelse, en punktuell følelse, det er en, en langvarig tilstand. Og, og symptomer på depression kan være lite energi, manglende evner til å finne glede i det positive, tristhet og nedstemnhet. Og det er altså over en lang tidsperiode.
0: Hva er det som kan føre oss in i en slik depresjon, og hvordan gjenkjenner man at man er deprimert?
1: Ja, som sagt i et tidlig program, vi er ikke psykologer, vi er ikke terapeuter. Eller terapeuter på en måte er vi alle, det vi kan virke positivt og terapeutisk på hverandre. Men la oss ta et av to spørsmål, la oss ta et av gangen det som kan føre oss inn i en depression vil jeg dele inn i tre hovedkategorier og den første er i og for seg grejt men det er ofte ikke vi ikke er klare det det er rett og slett fysisk årsaker hodet og hjernen er fylt opp av kjemi og det kan ha oppstått ubalanse i den kjemiske sammensetningen og slik kan gå i arv og ligge latent i genene våre det er viktig å være klar over også det da har det slett, da kan en lege påvise det og mediciner kan hjelpe mot det. Det andra är att vi kan bli utsatt for voldsomme traumer, et uventet dødsfall eller et annet tap. Kanskje ble den akutte sorgen og savnet aldri helt tatt hånd om. Slik kan føre til depresjon. Men disse årsakene ikke det vi skal fokusere på i dag, for nemlig det vi fokuserer på er den tredje årsaken til depression. og det är rett og slett selve livet. Jag tenker på mannen som har det så travelt på jobb at han ikke ser en vei ut. Eller kanske er kona den ustadige kona, som det snakkes om i ordspråkene. Den kranglevorene kona, eller hva det måtte Kanske går det ikke så bra med barna, slik at han bekymrer seg for deres fremtid. Kanskje ser han tilbake på sitt eget liv uten å være fornøyd med det han har oppnådd. Det som går igjen her er at vi enten mister håpet om at ting vil endre sig, eller vi føler oss for kraftløse til å endre situasjonen vi har havnet i.
0: Og det er altså slik at en av fem kristne har en depression. Hvorfor snakkes det ikke mer om dette tema tror du?
1: Tidligere statsminister Kjell Magne Bonnig, noe vi mest husker fra, var at han snakket åpen om den depression han gikk inn i. Jeg tror nok mange mener at de ved å erkjenne at de har en depression at noe har gått i stykker så erkjenner at de ikke har sterk nok tro det, det kan være en grunn til at de kvier sig. at de ikke har tro nok til å bare komme seg videre så er det nok også mange som tror at de er alene om problemet det er rett og slett flau siden vi snakker såpass lite om det
0: Kan vi forklare litt dette med ikke stark nok tro? Er det 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 handler om? Det er mange i trosmiljøer, for eksempel, som har jo problemer med dette, dette med ja. at de blir beskyldt at hvis de ikke det ikke går som de ber om, så har de svak tro.
1: Ja, og det er en, en veldig lett, en logisk konklusjon av det hele. I den boka som danner grunnlaget for disse programmene, de fire pilarene, så skriver John Tolson og Larry Kreider at profeten Elias et eksempel på en som gjennomgikk en lengre depresjon, og bare det at det står avkreftet på en måte, det tar litt av brodden av dette at det er et uttrykk for svak tro for det skjedde jo med
0: noen av de største troseltene ja. sånn som Elias. Jeg synes det er interessant at du sier at det faktisk er eksempler i Bibelen så langt tilbake på det vi definerer som depresjon. Ja og det er flere, det er ikke bare Elias men det er en rekke
1: sånne ting, og ikke minst opp gjennom kirkehistorien også vi er så glad for Luthers depresjon, og for Rosenius depression? Det har tilført kristenheten noen av de dypeste verdier, og har hjulpet oss, for det er mennesker som gikk igjennom depresjonen, og på den måten, som man sier, Rick Warren, som jeg har sitert ofte, han sier, Gud sløser ikke med sår, sier han. Han sløser ikke med sår, en depression er ett sår, men som kan bli... Han som trøster oss i all vår trengsel, sier Paulus, for at vi skal kunne trøste andre når de er i trengsel. Så det er en mening med det, og med Elias sin depression.
0: Vi kan lære masse av hans opplevelse. Ja, dette må vi snakke mer om. Og bare før vi gå videre nå, så synes jeg det er interessant det at, at når vi er på det mest sårbare, kanskje, i livet, at det er nettopp da Gud kan nå oss på forunderlig vis, og det du nevner jo, Luther og, og disse andre som har vet, dype depressioner, så har Gud snakket til dem, og det er jo litt rart med det at du er i det sårbare, og da det virker det som at Gud nettopp da kan nå inn og, og virkelig påvirke oss, og at vi kan få en annen kontakt kanskje med Gud enn vi har til vanlig.
1: Ja, Bias er jo et interessant eksempel, men jeg tror mange også har opplevd, at de kan gå inn i oss og inn i en depression efter att ting har lyckats. Ja, Når liksom, du har sejrat allt sånt och så plötsligt kan du slappa efter segern på ett så, så kommer en sån snikande känsla av tomhet och sånt. Og med Elias så, så, som det står om i 1. första kongeboken kapitel 17, 18 och 19 så var jo han en, en profet som vågade att stå upp mot 450 ballprofeter, og han, det er jo en av de sterkeste, det de kaller for power encounter. Det er en av de sterkeste kraftmøtene i hele Bibeln. Og Elias, han seier rett. Men så plutselig, så like etterpå, så blir han fryktelig redd når dronning Jezabel blir sint på han og truer med å drepe Elias. Så, så, så blir han rett og slett redd og, og, og rømmer.
0: Og denne fortellingen står jo i 1. kommerbok, kapitel 17, 18 og 19. Men nå som vi har bakgrunnen for Elia og det som skjedde i forkant av at han fikk denne depresjonen, hvilke symptomer ser vi hos Elia på depression? Det første vi ser det
1: er jo da frykt. Han vinner en stor seier, men så fort dronning Esabel trurer ham, på livet så glemmer han hva Gud har gjort for ham før. Så hør bare hva han sier i kapittel 19, vers 3 och 4. Da blir Elia redd gjorde sig ferdig og dro avsted for å berge livet. Han kom til Beersheba, som ligger i Juda. Der lot han tjenestegutten sin bli igjen, og selv gikk en dagsreise ut i Ødemarken. Der satte han sig under en gyvelbusk og ønsket at han måtte få dø. Dette er altså samme mann som uredd utfordret 450 falske profeter. Så, så veien er kort, og det er viktig å vite også. Så nå var han redd for dronningen Jezabel. Han følte seg alene og sårbar, og her kommer det til poenget. Elia frykter at situasjonen ikke vil komme til å endre seg. Og når håpet forsvinner, så finner depresjonen sin plass. Paulus skriver jo slik, Ta på dere Guds fulle rustning, sier han, så dere kan holde stand mot djevelens lomske angrep. Og dette er et sånt eksempel på djevelens lomske angrep. Elia blir grepet av frykt. Og frykt kan gjøre oss handlingslammer som vi ikke er forsiktige? Ja, det er ikke for ingenting at noen som har telt dette da, sier at det står frykt ikke. står 365 ganger i Bibelen. Det er noe vi har bruk for oss, altså. det betyr at du har et, et frykt ikke for hver dag. Og personlig så, så min første tid ute i Mali, var preget av angst. Jeg var helt lamma. På grund av kultursjokket. Og angst er jo ikke bare en en logisk angst, da blir det ulogisk, ikke sant? Da, da, da er det egentlig ikke noe frykte, men du, du føler deg likevel en enorm frykt. Jeg fikk mig meg to ord ifra et, en, en dag hvor vi var i forberedelse til misjonærtjeneste, så hadde vi ett besøk på modem og der var det en terapeut, som sa to ord til nevrotikere og folk som har fyllt av angst, så sa han, lev farlig, sa han. De to ordene der har hjulpet meg mange ganger. Derfor bør du jeger. <laughs> ja, kanskje det. Men altså, lev farlig. Det vil si, enten du er en reell fare, rent statistisk, for det er det ofte ikke, men det er eh, i forbindelse med depressioner og angst og depresjon henger sammen, så oppleves en del ting fryktelig farlig, og lammer dig helt og da sier faktisk eh, erfarne terapeuter, gjør det!
0: Lev farlig! Det, det er jo litt, litt typisk menn da. Å ja. våge litt og klatre opp i trær og fjellvegger og hoppe i fallskjerm, altså, det, det er jo litt typisk.
1: Ja, det de, de er kanskje vi har behov for det. Kanskje det sunt? Men, men samtidig, den samme mannen altså, som er kjent for, jeg ja, har bli kalt for sånn, som så var veldig sterk og vågal og tøff misjonær, Rambo-misjonær var det en som kalte meg. Ja, men, og da kan jeg fortelle at, det, det, som i dame sa, hun hadde vært 40 år misjonær, og hun skulle hjelpe oss unge misjonærer når vi kom ut. Så sier jeg, jeg sett mange komme til misjonsfeltet i disse 40 årene. Hun hadde vært i Kina, hun hadde vært i India, hun hadde vært i Ecuador, så kom hun til Mali. Så sier jeg, jeg har sett noen som har tatt det så dårlig som unge halvårsene. Så, så det, er noen, det, er, ja, det er det samme mannen <laughs> ja. som mange, ikke sant? Jeg går rundt og forteller om at jeg skjøyte en uh, pyton som beit meg i låret i december i fjor. Den var tre meter og tyve lang og veide 11,2 kilo. Og det høres jo tøft ut, men den samme personen kan være ynkelig, redd og skrøpelig. Det er kort vei, dere, mellom de to, og det skal vi bare erkjenne.
0: Men när du är Paulus när han står han blir bitter slangen och så ristar han bara slangen där och gick vidare. Ja, jag tänker på, altså. ja, ja. på det. Samlänge för övrigt.
1: Men alltså det som är viktigt då, frykt kan göra oss helt handlingslamme, där som vi ikke är försiktiga. Ja, det kan bli mycket tårar kanske. Ja, frykt för att du blir sittande fast i en khip jobb. Frukt för att du icke har nok pengar att bröffa av familjen sin. Frykt för att du icke är den äktemann och pappa du egentligen önskar att vara. Frykt, det kan skjule håp, slik skyer kan dekke sola, med depression som resultat.
0: Ja, dette er veldig interessant å, å høre. som du har skrudd på akkurat nå, så er det troens menn du hører på, fra Norea Mediemisjon. Mitt navn er Harald Endersen, og med i er i studioherre Alf Halvorsen, som er, har vært misjonær i mange, mange år i Mali. I dag snakker vi om depression hos menn, og vi snakker om at profeten Elia faktisk gjennomlevde en depression. Og Alf Alvorsen, hva er det neste symptomet på depression som vi ser hos Elia? Ja, det er jo
1: faktisk syv Men frykt er altså det første. Og det neste, det er isolasjon. Det står i vers 4 at selv gikk han en dagsreise ut i Jødemarken. Og isolasjon har bare en destruktiv effekt på vår mentale helse. For når vi er... Alene så er det fort gjort å miste kontakten med virkeligheten, og la tankene våre skape bilder som ikke har rot i virkeligheten. For eksempel kan bli lurt å tro til at som vi føler oss deprimert, så er det noe galt med oss.
0: For de mange kristne menn vil være den oppfatningen at depresjonen skyldes at de ikke tror hardt nok.
1: Ja, og det er utbredt. Mange ser det som en, på en, en dom over svak tro eller sånt noe. Og, og, og det er mange som blir uglesett på grund av dette. For mange menn lever i den missoppfatning at som du har Jesus Kristus i livet, skal du liksom være lykkelig hele tiden. Det er ikke slik det fungerer. Vi har glede i Herren, men lykken kan nu når som helst. Så var det tredje symptomer da? Ja, det er selvmedlidenhet. At man synes synd på sig selv. I Kapitel 19 i første kongebok, vers 4, så sier Elia, «Ta mitt liv, Herre, for jeg er ikke bedre enn fedrene mine». Enkelt forklart ble Elias sittende fast i en typisk «stakkars, stakkars meg»-tankegang. Dette kan fort oppstå dersom man ser en situasjon genom frykt og isolasjon. Dette gjelder ikke bare Elia. I Jakob 5, så står det, «Elia var ett menneske under samme kår» som vi. Vi er ikke så kjempeforskjellige. Ikke sammenlign, for vi er alle like. Vi menn er fulle av følelser. Vi er alle sårbare i forhold til selvmedlidenhet, som vi ikke er forsiktige. som vi ikke kjenner disse tegnene på depression kan det fort oppstå problemer.
0: Vad slags problemer da?
1: Ja, menn som er deprimerte kan bli fientlige, irritable, angripe eller kommet med stikk når de blir såret, blir påståelige og kontrollerende, eller de kan bli redde og flaue. Ett annet problem er at menn vil forsøke å finne lykken igjen med å søke til ulovlige eller reseptbelagte midler, eller porno, noe som er destruktivt og lite meningsfullt, og som kan drive dem enda lenger bort ifra Gud.
0: Det er jo ganske utrolig å tenke på selv en stor profet som Elia, som altså, som du sa, vant over 450 andre profeter, kunne bukke under for frykt, isolasjon og selvmedlidenhet.
1: Ja, og det er derfor vår styrke må hentes fra Gud, ikke fra vår egen Rambo-rykte, på eller hva det måtte være, erfaringer. Mm. Og det fører oss in på det fjerde symptomet på en depression en bleknet og svekket tro. Nå begynner det bli nok så
0: alvorlige konsekvenser.
1: ja. For i historien om Elia er proppet med henvisninger til Guds mirakler, men ja, likevel så glemmer Elia det, og det er alvorlig. Og ettersom han isolerte seg, så var det heller ingen som kunne minne ham om dem. Og det er utrolig viktig å ha noen som kan hjelpe oss til å stole på Guds sannhet og huske de fantastiske tingene han har gjort i vår liv. Som det står i salm 103, «Min sjel, min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger». Paulus skriver også det, jeg skriver dette for å minne dere, minne dere om dette.
0: Enda dere vet det, tenk det. Enda dere vet det, så minner jeg sånn om det. Det ser ut som det er et mønster her. Frykt, isolation, en svekket tro. Vi er ikke på vei i rett retning i alle fall. Nei, det er vi ikke.
1: Og så står det da altså at Elias satte sig under en gyvelbusk og ønsket at han måtte få død.
0: Selvmordstanker?
1: Ja. Frykt, isolation selvmedlidenhet, svekket tro, alt dette strevde Elia med, han misset helt kontrollen, og det kan også skje med oss. Så du som lytter, det som du tenker, hvordan vet disse folka i radion hva jeg tenker? Det er ikke Harald Endresen og Alf Alvorsen. Det er den hellige ånd som har ledet deg til å lytte i dag, fordi Gud ønsker at du skal ta viktige skritt i dag for å føle deg bedre. Det som du har selvmordstanker, må du snakke med en pastor eller en kristen sjelesørger, det er veldig viktig at du ikke holder dette for deg selv. Det er ingen grund til å være flau. Som vi har sagt, Elia hadde det på samme måten. Og nå skal vi snakke om hvordan Gud hjalp
0: Elia. Men snakk med en pastor eller en kristen sjelesørger. Og dersom du ikke kjenner noen eller har noen i din nærhet, kan du gjerne ringe Norea medmissionsforbundstelefon. Den er bemannet hver fredag formiddag, 9-11.30. Og telefonnummeret, det finner du på norea.no.
1: Ja, og det er viktig dette her, å snakke med noen. For menn som er i depression er også slitne, og de føler seg gjerne avvist. Og, og det er de siste to symptomene. Du føler deg for sliten til å prøve flere ganger. Lei av kjedelige dager, og at ingen rundt deg forstår. Det har blitt sagt at dette med at vi føler oss utslite, er et av djevelens våpen. Han venter til vi er utslittet. For da er vi enkle å angripe. Men du, hold fast ved det. Jeg slipper dig ikke og forlater dig ikke, står det i brev. Gud er alltid med oss. Jeg er med dere alle dager inn til ende.
0: Og det ser vi også med Elia. Så nu har vi sett syv symptomer på depresjon. Hvordan hjelper så Gud Elia?
1: Det er også på syv måter. For det første så lot Gud Elia forstå at depresjonen var høyst reell. Han ble ikke kjent på. Han ble, fikk ikke høre at han var dum, eller at han hade for lite tro. Han ble på en måte respektert i den situasjonen han var. Og så oppmuntret Elia, og det er et viktig ting, til ta det med ro. Ro deg ned! Når du leser historien om Elia i første kongebok Kapitel 17, 18 og 19, som jeg har nevnt, så vil du se alt han opplevde at han var høyst sannsynlig sliten. Og det er en parallell til oss som jobber hver dag, og som forsøker å være gode, ekte menn og fedre. Det er slitsomt. Så Gud rett og rett lot Elia hvile. Jesus sa jo også det, kom her til siden, og hvil dere litt sånn til disiplene.
0: Og det er det som skjer når folk er deprimert i dag, så får de ofte bli sykemeldt fra jobb. De får en pause, de får hvile, så det er åpenbart viktig. Men hva var nummer tre?
1: Det tre og fjerde Gud gjorde for å hjelpe Elias, var at han ikke ga ham noe råd i en periode. Han lot Elias selv fundere over hva som var årsak til problemene. Gud testet Elias hjerte, men først måtte Elias forstå sitt eget hjerte ved å prate, å snakke ut, lyfte tankene sine, er veldig viktig for dem som vil bli gode fra en depresjon. Akkurat som alle disse klagesalmene også. Gud lar dem prate prate, og i denne prosessen så, 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 så er det akkurat som de, de, det skjer noe, sånn at til slutt så, så sitter jeg likevel med en vis at, ja Gud er likevel ikke langt bort, han er med oss han kan snu det, og så en ting når jeg var deprimert i Malin, vet du hva jeg gjorde? jeg snekkeret jeg skammer litt over kvaliteten på det Jaha, men jeg snekkeret det. senger og møbler og helt enkle ting, jeg gjorde noe praktisk Altså rett og slett små oppgaver. Og det er viktig for å komme ut av en depression. Noe som du kan, noe helt enkelt. Noe som, som, du ser ja, som du ser et lite resultat av. Og til slut så ga Gud Elia en venn som het Elisha. Og Gud ga Elia en oppgave å salve og trene Elisha til
0: å bli profet. Takk skal du ha, Alf Halvorsen, for disse oppmuntrende orda. Depresjon er ett reelt problem for mange. Og det kan være i uker eller måneder. Men aldri tvil på kraften Gud har til å gjøre det frisk. Vi har vært innom mye i dagens program. Du kan gjerne lytte på det flere ganger på Troens Menn.no. Ettersom vi ikke snakker mye om dette med depressioner kan det godt tenkes at det er menn rundt som strever med dette. Eller deg selv. Ha øynene oppe for symptomene vi har vært innom. Og ta de nødvendige skrittene vi har beskrevet. De kan hjelpe deg. Til slutt, vi starter dagens program med begynnelsen av salme 43, vers 5. Her er hele verset. «Hvorfor er du full av uro, min sjel? Hvorfor stormer det i mig? Vent på Gud, for enda en gang skal jeg takke ham, min frelser og min Gud.» Venn, ta til deg disse ordene i dag. Takk for at du hører på Troens Menn, hvor menn utrustes og styrkes til å møte sitt gudgittepotensial. I dag har vi snakket om viktigheten av å takle menns depresjoner. Bakkersmateriale til dette programmet har vi fra kapittel 13 i boka «De fire pilarer» av John Tolson og Larry Cryder. Og Troens Menn er den norske utgaven av Transform Radio's Champions Arise. Et International månsarbeid, oversatt til språk og også til norsk, gjort av Norea Medingesjon. Du finner alle podkastene på Troens Menn enda. Mitt navn er Harald Endersen, og du har også møtt Alf Halvorsen her i studio i dag. Takk for at du hører på Troens Menn. Må Gud forme deg til den mannen han vet at du har potensialet til å bli.